0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌三十六点，好，台股昨天涨了五十六点。那美股呢？昨天是国庆日，七月四号，美国的独立纪念日，哈，国它就是国庆日，哈，休假啊，休市。欧股呢也都跌，不过都是小跌啊，就是我讲的欧股都，这是英国、德国、法国啦。三个主要股市哈。天气西南风影响台湾，今天七月五号各地炎热还是炎热啊。台东县有焚风发生的几率，花莲县亮出橙色灯号有38度，有三十八度极端高温出现的可能。白天之后，各地普遍都是三十三到三十五度，尤其在大台北地区、中南部近山区及花东重谷。温度还会更高一点啊、哦！中午前后紫外线偏强，外出活动要注意防晒哈、哦。那水汽减少，所以降雨几率呢也逐渐的缩小，范围也逐渐缩小了哈。气象专家吴德荣在他的专栏说呢，最近欧洲的模式显示呢，今天到礼拜六，今天礼拜三到礼拜六，台湾附近盛行西南风，带来干暖空气，各地持续晴朗酷热，紫外线很强。我也不懂哈、哦。他这个所谓最新欧洲的模式是要看欧洲还是我们自己有这个模式啊、哦？我不太懂他的意思。就一种是我们也跟欧洲买了这个模式啊、哦，或是我们也运用了欧洲这个模式，我们用他的模式测出来是这样，还是说只有欧洲有这个模式？我们去看看欧洲的预报啊、哦。那其实我们自己应该有我们自己的方法才对啊。我们没有人比我们更了解我们附近的这个气象才对啊。都去看人家的，有的时候也怪怪的。背风面的北部、东半部，因为背风沉降或是焚风效应，所以部分地区温度会推高到38度以上，是入夏以来最热的一段时间。哈，是讲了好几次了，这这段时间是今年夏天以来最热的啊。今年夏，并不说今年夏天最热，是到现在为止最热。未来会怎么样还未知啊、哦。特拉维夫汽车冲撞酿八伤，以色列自泽宁难民营撤出。啊、哦！以色列大城特拉维夫发生汽车司机冲撞行人，随后下车刺伤平民的时间，这司机干嘛？八人受伤。以色列军队在约旦河西岸城市的泽宁连续两晚进行军事行动。BBC 说，以色列军队已经开始从泽宁难民营撤出，因为他们认为说那个巴勒斯坦的那个恐怖组织躲在那里面，然、哦、后发展。CNN 引述以色列官员说法说呢，一名司机在特拉维夫。购物中心附近冲撞行人之后下车刺伤平民，造成八人受伤。警方发言人把这个汽车冲撞事件描写为恐怖攻击，司机已经被一名武装平民杀害。你看，不是武装警察，武装平民就是平民也有武装的啊、哦，因为不是全民皆兵嘛。啊、哦，巴勒斯坦激进团体哈马斯发表声明，对这次攻击负责，我们干的，表示是对以色列在泽林持续行动的回应。你在泽林？这个围剿我们，我就在特拉维夫杀你们的人，就这意思，对这个被被袭击的多衰，你啊，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 PIJ 称赞这次攻击，宣称这是对抗运动对泽宁发生事情的回应。以色列总理尼坦亚胡说，这样的冲撞跟刺伤事件令人发指的恐攻，他证实。以军正在泽尼完成任务，还警告这不会是一次性行动，就你们再来，我就会再来；你们再来，我会再来啊、哦，没完没了。BBC 引述国防消息人士说呢，以色列军队已经开始从被占领约旦河西岸的泽尼难民区撤出，结束为期两天导致十二名巴勒斯坦人死亡的重大行动。消息传出之后，泽尼各地不断传出枪响跟爆炸声，就就是消息传出以后呢，各地传出枪响什么意思啊？你要走对不对？我就开始开枪了啊！很乱就是的啊。好，上海合作啊，这上合上海合作组织叫做上合组织，视频会议发布新德里宣言，伊朗正式加入上海合作组织高峰会以视频方式举行，今年由轮值主席印度总理莫迪主持，会后发布新德里宣言。另外呢，伊朗正加正式加入上合组织，正式成为。让让这个成这个成员国变成九国哈、啊，上海合作组织高峰会以视讯方式举行，这是印度是主办单位，的，印度要视讯啊，因为一说是不让那个普丁跟习近平面对面拥抱见面啊，用视讯把你们隔开。议会会员领袖包括俄罗斯总统普丁，习近平啊，现在有好几个中亚国家成这个参加啊，那这次伊朗正式加入上合组织，正式会员。国可以增加到九个。印度总理,理莫迪表示，伊朗加入有助于查巴哈运输走廊等基础设施的实施项目。查巴哈是位在伊朗东南部的港口城市，是自由贸易区，也是南北运输走廊的关键节点之一。而印度取得了查巴哈港的经营权。印度取得查哈巴港，查哈巴港是在伊朗伊朗东南部的港口，是伊朗的港口，印度去经营，意思是这样。各国领袖在上合。高组织高峰会后发布新德里宣言，提倡相互尊重主权、相互尊重国家领土完整、不干涉他国内政、不使用武力威胁使用武力原则等等，就是不使用武力或威胁使用武力都不可以。啊、哦，就是我不使用武力，就不能用武力打你，也甚至说你如果这我就用武力打你，那威胁也不行。大陆国家主席习近平。致讯致辞的时候说呢，上合成员国要高度警惕外部势力在相关地区煽动新冷战，美国啦，制造阵营对抗，美国啦，反对任何国家以任何理由干涉内政，美国啦，会员国国同意共同打击恐怖主义，寻求拟出一份共同名单，在各自的国境内禁止入列组织从事活动。另外也宣布。哈萨克接棒，成为下一任上合组织的轮上合组织这个组织的轮值主席。好，好，那么这是上合啊，老这上上海合作会议啊，老共蛮重视这个会议哈，俄国飞弹攻击乌东哈尔科夫，酿四十三伤，普京宣称权力依旧牢固。乌克兰官员指出，一枚飞弹击中乌克兰东部哈尔科夫地区一栋民宅。的停车场，四十人受伤。停车场怎么多人？十二名儿童。那普京在上合组织线上峰会，试图展现强大形象，宣称权力依然牢固。乌克兰说乌乌克兰指控了俄罗斯呢，这个发射飞弹攻击，数十人受伤，包括在一岁大跟十个月大的幼儿都受伤了啊、呃！乌克兰说呢，只有住宅那个地方，你这么打我们干嘛？啊、哦，你俄罗斯犯战争罪，战争罪了。另外，因为乌克兰要求乔治亚大使暂时离境，抗议乔治亚政府虐待乌克兰籍的乔治亚前总统沙卡西维利。沙卡西维利现在55岁， 2 0 2 1年他从流亡地乌克兰返回乔治亚时被拘留。日前，他出现在电视上，体重掉一半，看起来十分虚弱。乌克兰总统泽伦斯基在2019年给他乌克兰国籍，这个沙卡西维利，乌克兰。外交部声明：乌乔治亚当局必须停止虐待乌克兰公民。乔治亚执政党党魁表示，乌克兰的行动是侮辱人。乔意思，乔治亚说：“我没有啊，没有啊，你这侮辱我啊！”那、哦、乌克兰说呢？这个我们的这个前啊、哦，这个前总呃，乌克兰籍的乔治亚、啊、前总统，呃，他不是虐待乌克兰前总统，虐待。就尼乔治啊，政府现在虐待他自己的前总统啊，指他这个前总统已经拿到乌克兰国籍了，这个意思啊、哦，然后又被虐待，所以呢，乌克兰就要抗议，就是说，虽然他是你的前总统，他现在是我的国民了啊、哦，所以我要保护他，意思是这样子啊、哦。另一方面，俄罗斯总统普丁在瓦格纳集团叛乱以后呢，首度出现在国际舞台，视讯方式参加上合组织的高峰会。CNN 报道。普丁强试图展现强大的形象，表示他的权力依旧牢固。是你不要以为我要被叛变了，没有啊！叛、哦、变的人已经跑了啊、哦！我的力量还是很大啊、哦！否则你看看，我代表俄罗斯在参加上海合作会议啊、哦，等等，一直这样子啊、哦。荷兰学校明年禁止学生课堂上用手机跟平板，因为手机让学生分心。荷兰为了减少学校课堂上学生分心，从明年1月1号开始禁禁止各级学校的学生在课堂上使用手机、使用平板电脑、智慧型手表都不可以，只有在学习数位相关课程、有医疗或是身心障碍需求才会通融。啊、哦，因为特殊需要才可以通融。荷兰教育大臣表示，尽管手机与生活息息相关，但他们并不属于教室，学生需要能够专心，并给予好好学习的机会。科学研究显示，手机是分心原因之一，所以呢，我们要防止学生分心。说，不仅你们用啊，在明年夏天以前没有展现硬件配合度的话呢，会面临法律的制裁啊。所以他们他玩真的啊。印度四 G 底价手机只卖三百八十块啊，那么便宜。印度有两两亿五千万人口，仍旧使用二 G 手机。印度首富阿巴尼的咨询公司推出九九九卢比和新台币三百八十，不是美金哦，新台币哦，四 G 手机。要抢夺底端的消费市场，因为穷人还用不起好的。这个可以连接网络服务，能够用数位支付。印度最便宜的手机，每个月花费一百二十三卢布就可以享用语音通话、吃到饱，以及十四 GB 的 Gigabyte 的数据传送。哈、哦，这个每个月一百二十三，语音通话吃到饱一百二十三， 123, 我看多少钱？八八八，五十块台币不到，哦，不到五十块台币是便宜的哈。台股现在跌20点，我们休息一下再玩。I like 103，I like Radio。我是赵少康，欢迎回到赵少康私人电台。台股现在跌20点哈、哦，哎，这些有钱人真的越来越有钱哈、哦。根据彭博 （Bloomberg） 有一个亿万富豪指数，今年上半年全世界五百大富豪财富增加八千五百二十亿美元，就增加二十六点五二兆新台币哈。哦这个指数上的每个富豪500大， 5 0 0大每个人过去六个月平均每天赚进1400万美元。各位，每天呐、啊，每天赚进1400万美元，不要说每天赚进一百一千四百万美元，每天赚进4 0 0万台币都很多了。今年到6月30号为止，马斯克现在是全球首富了，财富增加966亿美元， 3 0 0 7兆台币。Meta 执行长萨克伯增加589亿美元，增加最多这两家。第三名是亚马逊的创办人贝佐斯，第四名甲骨文的创办人 Ellison Ellison。第五名 V L V M H L V 集团买很多奢侈，卖很多奢侈品。董事长阿阿诺阿诺。黄仁勋啊、哦，就是 AI Nvidia 最近不是暴暴富吗？因为那个 AI 的热门哦，然后呢造成。黄仁勋的 NVIDIA 的股票大涨，黄仁勋的身家是379亿美元，就是他的股票涨这么多，他现在身家379亿美元，就 1.1798 兆台币。但是马斯克这半年增加了财富，这半年马斯克就增了966亿美元，就是黄仁勋的 2.55 倍。所以有钱呢、啊，我们很羡慕有钱人啊。那个有钱人还羡慕更有钱的人，一三还比一三高。这没完没了，你知道吗？啊、哦，真的是这样哈！菲律宾出球了，菲律宾试出观光口号，新的观光口号，它的旧的呢，就现在的叫做 “It's more fun in the Philippines”， 在菲律宾有更多的 fun 乐趣，更好玩。现在新的口号叫 “Love the Philippines”， 爱菲律宾，我爱菲律宾，就爱菲律宾啊！爱菲律宾啊！就是简单三个字，以前是 “It is more fun in the Philippines”， 六个字。少一半，对的，口号简越简短越好。但是呢，他上个礼拜观光部成立50周年，还请他的总统小马可斯出席，而且推出新的观光口号。可是网友就很厉害啊，说啊啊，啊你搭配的这五张，你在搭配的光菲律宾的好看的这些景点的观光,光照片，起码有五个地方不是菲律宾呐、啊，你在帮谁宣传？那那他这放了谁的画面呢？印尼把力的梯田，大家知道巴廖梯田。啊、哦！泰国渔民在撒网啊、哦！渔民撒网很好看的，拍起来那个影片哈、哦，在海面上哈、哦。瑞士的客机降落在跑道上。一个男子在阿拉伯联合大公国的沙丘上驾车，这我也刚过，我也在阿拉伯联合大公国的沙丘上驾车，那是他的他的卖点之一，他就沙漠嘛，你就开那个四轮传动车有没有？在那个沙漠上哇，翻来覆去，人家开了不？你自己开了，自己开有点危险啊！那个开哇，简直是惊险万分哦！他把那个也做了，变成菲律宾。菲律宾好像没有什么沙漠，我印象菲律宾没有沙漠，怎么可能在沙漠上开车呢？啊、嗯，那这个糗事就上了，好事不出门，坏事传千里了。很多国家的那个媒体都在登这个笑话。然后呢 ，BBC 英国广播公司呢也登了，版面上还说：“恭喜菲律宾观光部，征你征服了全世界。”<笑>都变你的了，啊！这明明不是菲律宾的这个官方金的，都变成菲律宾官方金的，所以要很小心。现在很多这种照片什么引用都要非常小心。他们当然，他们现在说要对广告公司追究哈责任，造成菲律宾重大的损失。因为通常这种是包给人家做的，或是开标啊等等啊等等，反正菲律宾这种国家一定，反正这反正有关系就就拿标，然后呢，这些这些广告公司有时候呢就随便给你往上抓。现在我抓东西很容易嘛，网络上抓这个图抓那个图，啊，那就第一个你要小心有没有违反人家版权；，第二个你要小心有没有张冠李戴乱搞一通。像这个就是就很丢脸的，丢脸丢到全世界去了。哈、哦，排现在跌二十四点哈、哦。好，那么《中国时报》头版头说呢，昨天不是讲说中国管制加跟主出口嘛，跟者出口了，那念者哈，一个金，一个知乎也者者出口。家就是一个金一个家庭的家啊、哦，这东西都是稀土，就稀有金属。他们是说做这个高科技很多高科技产品必须要有的这个原料。那中国占很多，在有的占百分之九十，呃，有的占百分之六七十。好，那你就是禁止我这个，禁止我那个，我就禁止这个出口，不到不准到你们国家啊，我就釜底抽薪。那拜登说好，你禁止我这个，我就限制你使用云端计算啊。哦，因为现在很多企业都使用云端计算，就禁止你使用云端计算，不准用。这种相杀的结果，最后真的搞得到大家都很惨。本来大家合作啊、哦，然后呢，你好我也好，不是很好嘛？现在不是，我不准你好，那你不准我好呢，我也扯你后腿。然后最后呢，就是你杀我，我杀你，就是现在这个结果。好，我们休息一下再回来我。嗯嗯嗯嗯我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌17点啊，联合报头版头，侯友宜昨天他们发表声明，他并没有反对一年的兵役啊。传出来是因为美国关切，他说要恢复四个月啊、哦，所以他澄清，他主要反对的是三加一政策，并没有反对一年的兵役啊。那当然，像这种这个澄清说，我哎我没有了，你说我反对，我没有反对，其实都是很不好的了。那因为民进党这个四个月兵役哦，让民当然是美国的压力了啊、哦，因为老美施压嘛。那民进党对美国也是言听计从，也不敢违抗哈、哦。那当然让，让你再想想，为什么年轻人现在去投柯文哲？年轻人慢慢开始知道说，我们支持的民进党是让我们四个月变一年。你是年轻人，你会不会满意？哦，或者你是年轻人的父母，或者你是这些年轻人的女朋友，你会不会满意？那为什么要变一年？就因为会打仗嘛。你现在天天跟我讲说这样就不会打仗了，谁相信啊？之所以原来从两年、三年变成一年变成四个月，就是因为认为不会打仗，哦，两岸关系慢慢的缓解、和平气氛比较浓，不会打仗，所以我才能把我兵缩小。那你现在两岸兵冲战围，说随时会打仗，我才变成一年那年轻人就想说，搞了个半天，我们支持你民进党，弄了半天是我自己倒霉，谁倒了，对不对？当兵还要延延长到一年。哦，然后随时可能会上战场，那年轻人就气民进党那民进党想的招就是啊，私立大学学费给你补助三万五啦，哦，那你然后呢，你大学读三年就好了啦，不必读四年了。大学生不是笨蛋，我读三年是不是就三年就可以毕业？不是啊，寒暑假都得去修课，啊，等于全年无休在那边修课、啊，而且本来很多的这个大学的社交活动啊，什么这种每个人每个人的规划嘛，都得改变。哦，所以你觉得年轻人是笨蛋吗？不是，那你寄就寄出这些什么这个补助那个补贴等等，这、就是等于是来弥补嘛？哦，我不会因此感谢你的，只只是你想办法来弥补而已。但那些票又不愿意投国民党，就国民党哎呦，还是一个，你看看还是要什么主席、中常会，哦，中央委员会，然后呢，党代表什么一堆，就是很老嘛，就是说你听起来就觉得说这是一个很老的组织。又看不到什么新的气象，哦、提一个总统候选人，搞我们那么多人，现在好几好几支人马要出来选，搞些什么鬼啊？所以年轻人又不愿意投国民党。那柯有仪呢，讲话又不干不脆，哦，又不是那种阿莎丽，这种能够吸引人。所以呢，这些年轻人欠票呢，就干脆投柯文哲。所以柯文哲有什么好？我真的想不懂。八年市长，台北市长做了什么事，我也想不出来。哦，一年两千亿，八年就一兆六千亿，这么多钱，那到底有什么政绩？但是呢，哎，年轻人喜欢他为什么？就是不喜欢民进党了嘛。原来这是民进党的票跑出来了，那又不愿意投国民党，就给他其实就是这样啊、哦。所以呢，你要争取年轻人，就两种方法争取了。其实争取任何选民也都是了。一种人家喜欢你嘛，啊、哦，所以像柯文哲，哎，这个在那边这个每天在那边乱乱讲话啊、呃，喜欢呢、啊，就就是喜欢柯文哲嘛，那是没办法，这是一种。哦，柯文哲委从来没听说他提出什么对年轻人有利的证件呢？他在台北市做了八年，也没有什么对年轻人好啊。哦，最多是不给老人，老人不是有什么过年有什么什么年节什么慰问金什么，他把那个删掉了，说这样是减轻年轻人的负担，也我也看不出来，把老人气得要死。他最多只是跟年轻有关，就是这这样的事情。但是年轻人喜欢他。那另外一种就是要提出的确对年轻人有利的措施啊，比如像学费减免，这他的确减到。兵役你不用服那么长兵役，那你年轻人自己去想嘛。你是要投一个你觉得每天插科打诨、这边很好笑的，还是要投一个把你推上战场的，还是要推推一个让我不要上战场的？你自己说哦。所以本来他这个四个月的兵役哈、啊，就是从一年到四个月，对年轻人其实有诱因的，其实是有诱。因，本来马英九那个时候是原来他们的计划是根本就不要当兵了，四个月有什么意思呢？其实也没什么太大意思，干脆不要当算了。只是说，因为我们的宪法规定，国民有服兵役的义务。那你要知道，修宪很麻烦的哦。所以呢，好吧，好吧，既然宪法这样规定啊，就四个月吧，大概就是这样。哦，曾经说还要想减到两个月，那、啊、侯友谊他当然他们也不是我那天问啊、哦，说你兵役到底要怎样啊、哦？现在四个月要等呢？他的回答其实有前提的。他说，如果我当总统，两岸和平不会像现在这样兵凶战危，兵役就可以恢复到四个月。哦，我的了解，何宇本来呢，他本来就一个警察嘛，你自己想想看，军警军警，本来他就认为说呢，国家要打仗，服兵一年，他根本也是认为是是应该的。可是呢，这就一个前提，就是国家要打仗嘛，那国家不打仗还需要服一年吗？那不浪费大家时间吗？现在少子化很严重哎，我们最多的时候一年可以生42万小 baby， 去年就有13万呢。那今年前四个月还前五个月的统计比去年前五个月还少哎！你自己想想看，你这十三万里面一半是女生啊，对不对？剩下一半男的、啊，那一年就六万多而已啊，通通跟你去当兵好了，你的兵也不够啊，所以这没有办法的事情。他是一个，那怎么办？你要用用女兵，用佣兵，目前来说不太可能吧？那你要像那个柯文哲就说，我主张募兵，募兵,兵很好啊，募兵呢你要给人家够的薪资啊。够的待遇啊，才募得了好的兵啊！重赏之下必有勇夫啊！钱又舍不得给，怎么能募得了好兵呢？我们休息一下，回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康私人电台。台北股市现在跌七点啊！好，那么你看美国对台湾的影响有多少？啊？有多大？啊？美国不能让你当选了啊！但是呢，他扯你后腿很讨厌啊。这也是个事实了啊！为什么说扯你后腿很讨厌？譬如说。大家都要去美国，看起来侯友义也要去美国。哦，说可能九月、十月去美国，现在已经七月了。那去美国，大家就在看啊，美国什么人接见，那个规格够不够？如果你你去美国，那美国又派一个很低阶的官员接见你，或对你跟你那个那个不好的脸色看啊、哦，或是呢故意放话给外国媒体来修理你，那你还不如不去。哦，所以是美国这东西麻烦，就是你好像又不得不去，去呢到底什么样的规格？又超出了人家手里、哦、所以呢，美国如果现在来关切，那你这个时候如果说不离美国，他就怕，他怕，说呢，到美国会不会被人家冷落？那另外就是他本身的，投影谊本身的理念，他本身的看法，大家都以为他哦是一个讲话绕着圈讲哈、哦，奇怪嘞，哦，为什么不直接讲的呢？我我也注意到这个问题，说到底怎么回事哈、哦？不是，他是很有主见的，他不是没有主见的。他很有主见，而他的主见可能跟你的不一样，是他不讲。他也知道社会，你这一般的看法是怎么样。他有他自己的看法，他的看法跟可能旁边人的看法，或是跟这个蓝娟的看法不一样，他就不讲，他他他不讲又不能不讲，他只好绕着玩。其实我觉得是这样，他不是没有意见。呃，很多人以为说啊，他没有意见他乱讲，他不是的，他很有意见。那所以呢，这个。那些学者啊、智库啊等等提出意见，要说服他，要经过一个过程，哦，必须要让让他知道说为什么是这样子啊？那他有他自己看法，哦，所以呢，就说原来他也是并不反对一年兵役，他说他没有反对应兵，其实是没错的，他原来并没有反对。那只是说，那你这样跟民进党一样嘛，那你怎么选举？呢？所以，他必须要提出不一样。那提出不一样，就恢复兵役到四个月嘛，就很简单了。可是他又又担心人家说，那你不重视国防？所以他就加前提哦。那天我访问他说，他加了一个前提，就如果我当选，两岸和平，我就恢复成四个月。但是你要知道哦，这种东西就是，当你将了一堆前提啰里啰嗦以后，媒体在做标题，他不会做你的前提嘛。媒体一讲说，哦，他要恢复四个月了。昨天媒体基本上就是这样子。所以他后来说，不对啊，我有前提啊。大家不看你那个前提了。那所以老美来关切，你就跟老美讲说。我是有前提的就好了嘛，你仔细看看，老美有很多人懂中文呐、啊，你去看看我那个怎么讲的嘛，也就可以啊、哦。但是他们可能为了慎重起见，又去发了一个声明。据说侯友谊今天上午还要开记者会说明，我不知道会不会开了啊。昨天他们听说他们是有计划要开<笑>，就是说，所以国民党那个本来只有登侯侯友谊的五大证件，到了昨天下午，我们到网上去看，已经变成四大证件了，所以这点已经取消了。我再讲一次，对一个候选人来讲，改变是很伤的。人家说你怎么回事？没想清楚就提出来，提出来又改变。那侯办就一直讲说我没有变呐、啊，我没变嘛，我本来就是有这个前提的嘛。只是你们没有注意嘛，你们报道的时候呢，就只只着重四个月没有重视前提嘛。的确，啊、哦，因为我知道他，如果访问他，我知道他怎么讲，的确是这样。只是呢，那媒体的操作现在就是这样嘛。好、哦，所以我觉得他可以跟美国人讲，武器我照买嘛。我还是要靠美国，他们讲了一堆嘛，今天也是我们要靠美国的呢。哦，那是我的前提嘛，而不需要一再去改变，就是说也不他他说他没改变，就是不需要一次去澄清啦，你知道吗？当你一次去澄清的时候，你就弱掉了，这样啊、哦，你就弱掉了啊、哦。本来我认为是你要把蓝军的基本盘抓回来哦，你要把什么韩粉、国粉抓回来。不是靠跟韩国一搂个抱个，然后呢什么道歉不道歉，跟郭台铭看几次就回来了，不是的。你提这的主张，如果他们觉得说，哎，你这个主张很好，比柯文哲、比赖清德好很多啊、哦，他就会回来。所以你现在只能靠这个，你的主张是什么？而且你主张非常鲜明，因为道理很简单。当我说我病意变成四个月的时候，就是我降，我主动就要降低两岸的紧张。当我主动降低两岸的紧张的时候，你老公要不要降低紧张？这是互动的嘛。你认为你将来兵役变成一年变两年，你老公不会有有有他的动作？他一定有他的动作。你这飞机大炮买过来买回去，飞弹你就他不有他的动作嘛？哦，你盖潜水艇什么就这这些，你就他不有他的动作嘛、哦？他一定会哦，所以你主动表示一个，我希望两岸和平哦，我恢复成四个月兵兵役，而且我当总统，我一定努力致致致力于两岸和平。蓝军基本盘就比较会回来。好，那么这是《联合报》头版头哈。那另外呢，《联合报》头头版的二是说，日本要排放核污水呢？国际能源组织说啊，没问题 i a e a 他们检查过了。唉，问题是周边的国家很怕，韩国、中国还有很多南太平洋的小国也很怕，还有日本本身的渔民也很怕，还有日本本身日本人做民调哦，也有很。也也是几乎哈，这个赞成反对都几乎差不多，哦，连日本人本身都这样哦，他们也知道说不要以邻为祸。我是赵小康，欢迎你们回到赵小康时间的现场。台北股市现在点十四点哈，呃 ，I A E A 国际能源总署啊、哦、说这个水呢，他们认为是可以排放的哈、哦，但是你。远在天边呐、啊，近在眼前的这些人很担心呐、啊呃。日本自己做民调，四、哦、成五赞成排放，四成反对排放，所以几乎非常接近的，哦、所以日本自己也知道，哦、以以零为祸，实在是不是一个什么光明的事情，哦、不是是什么好事情，哈。张忠谋昨天说，全球化被重新定义、哦，什么意思呢？就是说，以前全球化就是地球是平的嘛，哦那现在呢？这个全球化是在不伤害国家安全、不伤害本国现在和未来科技经济领先条件下，允许本国企业在国外谋利，允许外国企业带及服务进入本国。那就说啊，这还是叫做全球化嘛？就全球化以前的意思是说，管它对我自己好不好，我们都全球化了。那现在呢，变成说，我要先看看对我国家有没有什么损害啊？哦那不伤害我的国家安全，不伤害我的这个成本，不伤害我的科技，不伤害我的经济，好吧？那本国企业可以在国外赚钱，外国企业也可以到本国来，大概这个意思啊、哦。所以这样的话，你这么多前提下面你就没有了嘛，就这么简单啊、哦。在当你有这么多前提的时候，你就不叫全球化。所以张正茂是知道全球化嘛？全球化有好有坏了，本来就是这样。全球化开始是美国提的了哦，美国一直希望全球化，为什么呢？美国认为他自己是强势啊，所以可以征服全世界啊，就没想到呢，中国崛起啊，全球化的结果呢，中国获利最大。美国有没有获利？美国其实也有了，只是他认为为什么中国能够获利那么大，所以先不要。那全球化才造成像我刚刚讲那几个富豪那么有钱嘛？你本来你你如果是不全球化，你做做你在自己国家称霸而已嘛。台湾有本事你在台湾称霸嘛？对，那全球化是让你在全世界可以去，你在有本事。全世界比了，而不是只有你自己每个国家自己比了。全世界最好的产品、最聪明的人可以赚最多的钱，这就这样。那结果呢，会造成贫富不均，贫者亦贫，富者亦富。哦，像以前人家讲的“富者敌国，贫者无贫者无立锥之地”，真的这样。以前我们觉得美国很好，可是你可以到美国看，那大都会的游民有多少？你觉得他们好吗？你？变成美国游民嘛？是就是，当然後你说这是不是完没有全球化就没有游民？也不是，是全球化加剧、加速、加重了这样的贫富悬殊。因为有钱的人真的可以巧取豪夺，太厉害了！全世界赚钱，全世界都是他的舞台啊、哦！你说你搞政治，这就是你就是国内嘛，这就是国内是你的舞台了。搞经济是全世界都是你的舞台。好，那么那问题现在就是这样子了啊、哦！现在看起来就是这样子啊、哦。这是大学又在要要要搞这个要分发了、职考了，反正就是那个分分科考试了。等它名称有随时在变哈，几年变一次，几年变一次。去年哦，就是七月的时候，这次考占了便宜了。为什么呢？就是说我原原来分数没那么好，我进的比我比我的实力考的学校就变成这样。那就今年大家都会看了、啊，都都来这个学习啊，都效法，就就今年变成报名人太多了。他现在大学分两个阶段，第一个是学测完了就开始分发嘛，后来大学发分发那个是抢得很凶啊，就有可能 overqualify 啊，就是过头了。本来我这么高的分数可以读更好的系，但是我读不了最更好的戏，我只能读比较差一点的戏。那到了七月呢，我这个分数本来只能读最差的戏，就因为申请的人少了，我反而可以读更好的戏。这搞什么鬼？这叫什么公平的政策？我每年哦，那个大大学就这么搞这些东西。哦，那结果呢？因为大家去年看了说，哎，功课比较差，居然能念比较好的学校；我功课好，就反而念的没那么好的学校。所以今年呢，大家都想要搞这个七月这个考试，就突然报名就多了，报名多了你就不可能占到便宜了嘛。我们老是这样子搞，出题也是今年很难，大家被骂骂骂骂骂啊！明年说非常简单，又简单的不不像话，骂骂骂骂骂,骂，然后呢又又难啊！这边打板子啊，你看。考试怎么可以这样呢？是不可以这样的。他现在就这样。那今天的媒体是说，私立大学不看学测英文，也很多不看中文。所以有268个系主不看中文， 2 9 0个系主不看英文， 3 2个系主国文、英文都不采纳啊。你比如说，像文化大学那个系主任就说了哈，那主任叫什么？叫做王耀玉啊，王祥玉。他说他们也知道啊，大船系主任，大船就是我们做媒体。照理讲，应该国文、英文都要好啊。你大传系国文不好，你怎么写东西呢？你写的东西怎么是看不懂啊？对英文也要好，你才能够看国际的这些资料。但是，如果我们都看这个，就会花掉、刷掉很多的学生啊。国文不好刷掉，英文不好再刷掉，没没学生啦、啊。那是我们的对手，同样的大传系，同样的新新闻系，人家不看这个，学生跑那里去了。所以，我们所以问题怎么办呢？就是理想。比不过少子化，理想很高没错，最好我们英文也好，国文也好，作文也好，对不对？来做我们大船学生最好。可是问题是我招不到学生，我理想高有什么用呢？所以他就感叹说：理想赶不上少子化，关键问题就在少子化了。很多事情就是你这个将来问题少子化问题大了哈、哦，真的少子化问题将来很麻烦。你看现在到处找不到人了、啊，现在已经到处找不到人。所以，我昨天看了一个资料，日本人，日本人70岁以上还有五成在工作，五成哎、欸，你不要想，你七十就退休了， 7 0岁以上还有五成人在工作，做什么工作最多呢？当然，有些人还是比较积极的工作，但是大部分可能，比如说管理员呐、啊、大厦管理员呐、啊、公司警卫呀、啊、哦，然后那个服务业的，比如说麦当劳的店员呐，什么都有的。那因为他没办法了，他人不够了，年轻人不够。那只好去找比较老的人嘛，总比有人总比没人好吧？哦，而且年纪大人有他的好处了哈、哦，比较稳定嘛，哦，脾气也比较好了等等。那也有他的缺点了、啊，可能比较缓慢啦、啊，反应没那么快啊等等，反正各有各有优缺点吧哈、哦。但是没办法了啊、哦，所以就变成这样哈、哦，好像六十五岁有七成都还在工作。好、哦，我们时间到了，谢谢你，再见。